0: Muy buenas a todos, yo soy Alejandro Blanes y vengo a resumiros sobre lo que trataremos en el segundo podcast Hablando sobre Escrima. A continuación encontraremos información sobre el espacio, el tiempo, el reglamento y el material en dicho deporte. Con todo esto, empezamos.
1: Amelia Campos González. El espacio... De la pista de esgrima debe ser estandarizado, codificado y delimitado. El ancho de la pista está entre un metro y medio a dos metros. El largo de la pista son 14 metros en total, de tal forma que cada tirador estará situado a dos metros de la línea del centro, que sería la línea de guardia. Tenga su disposición para romper sin traspasar el límite posterior con los dos pies, a una longitud total de 5 metros. Los pasillos de seguridad que marcamos en nuestro mapa, en nuestro, eh, situado en nuestro blog, no cuentan como parte de la pista. Por otro lado, sobre la pista se trazan varias zonas delimitadas. La primera línea en el centro separa la pista entre 7 metros y 7 metros, donde se situará cada adversario en esa zona. Después dos líneas puestas en guardia, a 2 metros a cada lado de la línea mediana deben trazarse a lo ancho siempre de toda la pista. En el mapa estará bien señalado. Por otro lado, dos líneas de límite posterior, que deben trazarse a lo ancho de toda la pista, a una distancia de 7 metros de la línea del centro. Y por último, los dos últimos metros precedentes a estas líneas de límite posterior deben ser claramente distinguidos, si es posible, por un color de pista diferente, de manera que los tiradores puedan darse cuenta fácilmente de su posición en la pista. El espacio de interacción son las zonas donde se puede realizar el combate y los adversarios pueden traspasar tanto una como otra. Cuando hablamos de espacio de marca, será la superficie válida donde estarán permitidas las acciones. Depende de las diferentes modalidades. Cuando hablamos de espada, se puede tocar todo el cuerpo, incluidas la cabeza. Cuando hablamos del florete, únicamente será válido tocar el tronco. Y, finalmente hablando de sable, de cintura para arriba, incluida la cabeza.
2: Hola, yo soy Juan y a continuación os hablaré sobre el tiempo en los combates de esgrima. De acuerdo con el tipo de arma utilizada, la duración de los combates pueden variar hasta 5 toques con límite de tiempo de 3 minutos o hasta 15 toques con límite de 9 minutos. Dado que en esgrima no puede acabar empate un asalto, si se acaba el tiempo y hay un empate, se añade un minuto extra de prioridad.
3: Soy Juan Martínez Enguídanos y estoy aquí con mi compañero Planes, que tenía alguna que
0: otra duda que preguntarme. Buenas, Juan. A ver, yo es que no he estudiado, entonces tengo ciertas dudas. ¿Qué es la duración efectiva de un combate? Ay, mi pequeño, pequeño amigo. Eso es la suma de los intervalos de tiempo
3: entre los cuales el árbitro da las voces de adelante y alto. ¿Y el
0: público cómo sabe cuánto le queda a cada intervalo?
3: Eh, pues verás. Hay un cronómetro visible, que es visible tanto para el público como atletas y árbitros. Aunque, de hecho, el árbitro lleva su propio cronómetro.
0: Pero entonces... ¿Se están pegando con espadas hasta que acabe el tiempo? ¿Y si van 30-0? Eh,
3: no, la verdad es que no va así. También existe la opción de que finalice cuando uno de los dos esgrimistas realiza un número determinado de tocados.
0: ¿Y cuántos son? Supongo que dependerá de la modalidad, ¿no? Tengo entendido que hay más de una, ¿es eso cierto?
3: Vaya, veo que has estudiado. En Poules, por ejemplo, ganaría el que llegue antes a cinco tocados. ¿Y si empataran? ¿Qué pasa? Pues nada fuera de lo normal, la verdad. Se les daría un tiempo que está para desempatar y si no lo logran, el árbitro realizaría un sorteo en el cual se determinaría el ganador.
0: Vale, entiendo. ¿Y qué es eso que he oído de los matches por eliminación directa?
3: Pues nada, en individuales, los matches terminan cuando se logran o 15 tocados o finalizan los tres periodos de tres minutos con un minuto
0: de descanso entre cada uno. ¿Y de grupales? ¿Te sabes algo o has hecho como todos y has estudiado hasta la mitad?
3: Eh, sí, sí me lo he estudiado, ¿vale, crack?
0: <risa> vale, vale, a ver, enséñamelo, demuéstralo.
3: Pues mira, los relevos son una modalidad grupal en las cuales van rotando de 5 en 5 tocados, es decir... Cuando en un intervalo de tres minutos uno de los miembros logra hacer cinco tocados, rota por el otro. ¿Y cuál es el
0: total que tienen que lograr para ganar?
3: Pues en principio deberían ser 45 tocados, si no se acaba antes el tiempo reglamentario,
0: claro. Bueno, parece que te lo sabes. Me parece que ya sé de quién me voy a copiar en el próximo examen. Muchas gracias.
3: Sí hombre, más quisieras. Vale, ya te puedes poner a estudiar.
2: Bueno, ahora yo os voy a hablar sobre el material de la esgrima en los Juegos Olímpicos y encontramos la careta que protege la cara, especialmente los ojos y el cuello, el peto que se lleva por debajo de la chaquetilla y protege especialmente el lado del brazo armado, la chaquetilla que está hecha por fibras sintéticas que impiden en el caso de que una punta se rompa que ésta la atraviese, que es una cosa que no suele pasar, Luego en las diferentes modalidades encontramos la espada, el sable o el florete, luego encontramos el guante que se utiliza en el brazo armado del tirador, el pasante que es el cable que va por dentro del traje enchufado a la cazoleta del arma unido al registro electrónico con el dispositivo que se encuentra en la punta del arma, luego los protectores especiales, la coraza que protege el pecho y la coquilla que protege los genitales y unos pantalones, unas medias y unas zapatillas que mejoran la estabilidad.
0: Bueno amigos, ya está aquí el segundo podcast hablando de esgrima. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. ¡Chao, chao!